0: Og vi prøver lige for at der er simpelthen lige et problem med forbindelsen
1: her. damit beschließe
2: ich die
0: Heiner Raus, synger de taktfast her. De godt 1700 bajerske fodboldfans, der er dukket op til årsmødet i Storklubben Bayern München. Grunden til, at jeg så gerne ville have, at I lige hørte det her i fuld længde, det er, at Herbert Heiner han er bestyrelsesformand i Bayern München. Det er ham, der skal ud, må man forstå. Han sidder sammen med resten af bestyrelsen ved et bord på scenen i det her rum. Alle sammen med sådan nogle beklemte, bestemte ansigtsudtryk, som hvis man sidder i et selskab, hvor man ikke kan tillade sig at tale, men man er dybt, dybt, dybt fornærmet over, hvad der omkring i samtalen. Årsmødet i Bayern München blev den hidtidige kulmination på en konflikt om moral mellem klub og fans. Mere specifikt om et sponsorlogo på venstre overarm af spillere som Robert Lewandowski, Thomas Müller og Manuel Neuer. Den tyske ejerskabsmodel i fodboldklubber 50 plus 1-reglen giver nemlig fansene indflydelse og taleret i forhold til klubbens handlen og gøren, og fansene er mere end kritiske over det her givende sponsorlogo. Der står nemlig Qatar Airways, og klubben ser gerne, at det bliver ved sådan muligvis, fordi det er en god forretning. Det gør fansene ikke. De vil have aftale med det katariske fyselskab til at ophøre, når den udløber i 2023. Velkommen til Fire på Foden, hvor vi i dag ser nærmere på uenighederne om qatar logoet i det sydtyske. Det var dermed starten. Jeg har ikke nogen jingler til dig lige i øjeblikket her i programmet, men jeg tænker, at vi overlever alligevel. Det er heldigvis det mindst vigtige i den her samtale, i senere i timen, der skal jeg bl.a. tale med den danske journalist David Barnwell. Pæng, goddag, David. God aften, god Du er med fra München, hvor du bor og arbejder. Du er som sagt journalist, du bor dernede og har og driver også et nyhedsbrev ved navn Fane, hvor man ofte kan blive klogere på både det tyske samfund og kultur. Lige med, det skal vi høre fra en, en god ved navn, Michael Ott, som har en ganske central rolle i det her. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med lige at spørge dig om en enkelt ting. Altså, hvor meget fylder Bayern München, altså FC Bayern, i, i det område, du bor i, i München?
2: <laughs> det fylder rigtig meget. Øhm, det er jo byens største klub, kan man sige. Der er, det er sådan i München, enten så er man rød, eller så er man blå. Øhm, men jeg tror ikke, det er nogen over, at du så siger, at der er langt flere røde end der er, der er blå. Så det fylder rigtig, rigtig meget.
0: Og hvor stor en institution er sådan en fodboldklub i, i, i Tyskland og i sådan en tysk samfund og i delstaten der?
2: Det er jo en kæmpe institution. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øhm, FC Bayern øh, er jo ikke bare, altså måske verdens mest succesfulde fodboldklub lige nu, øh, og tysk mester, jeg tror, det efterhånden vil være 10 år i stræk. Det er også en, hvad skal man sige, sådan en form for talerør, eller sådan en kulturel institution, for det, der vil sige at bo i Bayern, altså også bo i München selvfølgelig, men, men, men at bo i delstaten Bayern, der spiller FC Bayern München, en enorm rolle. Det er der slet ikke naturligt om.
0: Og ja, vi vender tilbage til David Barnwell uh, lidt senere i programmet, fordi han har også ud at en sæsonkortholder andre i, uh, i omkring uh, München, omkring den her uh, konflikt lige nu. Vi har også forbindelse til Lykke Friis lidt senere. Den tidligere danske minister og uh, nuværende direktør for Tænketanken Europa er nemlig glødende Bayern München-faner, og har også gjort sig tanker om samarbejdet med det katariske flyselskab. Men vi starter vores fortælling et helt andet sted. Vi starter det ved en uh, tysk advokattrainee med navn Michael Otz. Over den seneste periode, der er ham her Michael Ott blevet en nøgleperson i kontroversen mellem fans og klub i Bayern. Michael Ott han er manden bag et forslag om, at Bayern München ikke skal forlænge den her sponsoraftale med Qatar Airways, når den udløber i 2023. Et forslag, som lige nu er centrum nærmest i hele den diskussion, der er mellem fans og klub. Tidligere i dag talte min kollega Niklas Stein med Michael Ott om problemstillingen.
1: Vi er Bayern, det er I ikke. Gjælder det her fra Bayern-fans, som man kan høre det på et lydklip fra det tyske medie Deutsche Welle. Scenen det er faktisk ikke, som man måske skulle tro, et fodboldstadion, men noget så ellers stilfærdigt som et konferencelokale og den årlige generalforsamling for Tysklands største fodboldklub, Bayern München. Som det er reglen via Tysklands 50 plus en regel, så er Bayern München på papiret faktisk ejet af fansene, så de har også noget at skulle have sagt på årsmødet, og det gik ikke stille for sig i torsdags, delvist på grund af ham her.
3: My name is Michael Ott. Um, I'm a legal trainee right now. I'm 28 years old and I'm a member and fan of Bayern München.
1: Michael Ott er en 28-årig tysk jurist og mangeårig Bayern-fan. Han var en af talerne på mødet her, og hans forslag om at droppe Bayern München's sponsoraftale med det Qatar-ejede Qatar Airways mødte stor opbakning fra de mange fremmødte medfans.
3: Zum Zeitpunkt auslaufen gelassen werden und nicht verlängert abgeschlossen
1: Men klubens bestyrelse, altså topbosserne i Bayern München de synes ikke, at ideen her, den var den
2: allerfedeste. At jeg også kan de kan boe, men du... Is keine argumentative uns ja, genau. Vi... Det er ikke en argumentativt afløbning. Vi værner
1: os. Scenariet udviklede sig til et stort kaos med buråb mod Bayern-topledelsen, og spørgsmålet er så nu, hvad klubben gør med den sponsoraftale, der blev indgået i 2018, udløber i 2023, og undervejs skaber splid mellem både ledelse og fans. <tryk> jeg ringede til manden bag det hele altså Michael Ott for at se det hele gennem hans øjne
3: I became a football fan in 2002 and became a fan of Oliver Kahn at the World Cup and then I han uh, også team, var Bayern Munich, og uh, ever since I've been Bayern-supporter.
1: her, han blev Bayern-fan tilbage i 2002, da han så Oliver Kahn ved VM i Japan og Sydkorea. Så selvfølgelig var det Karns klub, Bayern München, Michael Ott, han skulle holde med. Spole 18 år frem, og så står Michael Ott der på talerstolen ved årsmødet i München. Og hvem sidder der lige ved siden af og lytter til hans Katar- og Bayern-kritik? Jamen det gør helten Oliver Karen, der i dag er formand i netop Bayern München. Altså en bizar oplevelse i sig selv for Michael Ott, der, selvom han med stor opbakning og jubelråb fra fansne i salen, faktisk ikke følte sig imødekommet ved årsmødet i Bayern München.
3: Det var en very chaotic, turbulent uh, meeting. Um, uh...
1: Det var et kaotisk og turbulent møde, siger Michael Ott. Han forventede ikke, at det ville blive så ensidigt. Han følte nemlig, at hele rummet støttede hans sag, hvilket overraskede ham, fordi han inden møde troede, at de fremmødte ville være mere opdelte i deres meninger. Det var en skam, at klubben ikke gav diskussionen nok rum, siger Ott, der følte sig uretfærdigt behandlet på den
3: front. And so I felt really treated.
1: Jeg spørger Michael Ott, hvordan det egentlig er at se sin elskede klub rundt med det her Qatar Airways-logo på trøjen, når han nu tydeligvis er så meget imod det. Det er en skam, siger Michael Ott, der ikke har købt en Bayern München-trøje siden klubben indgik sponsoratet med Qatar Airways i 2018. And if I
3: could buy a shirt again. <laughs>
1: Årsmødet her, det kulminerede med, at Bayern München-præsident Herbert Heiner han lukkede mødet, selvom der faktisk stod en Bayern-fan klar lige ved siden af talerstolen med en tale. Efterfølgende der viste Heiner dog lige en lille smule i mødkommet. Han ringede nemlig til Michael Ott.
3: Herbert Heiner, the president, uh, called me on Saturday and offered me to, to talk in private.
1: Heiner tilbød at tale med Ott under fire øjne. Nu skal vi så lige se, hvor seriøst det tilbud er og om man virkelig gerne vil se ændringer, siger Michael Ott. Det er det mindste et første skridt, der måske kan føre til noget. De snakkede kun kort, men blev enige om at tage en længere snak snart.
3: We only talked uh, briefly um, and uh, just exchange our impressions of, uh, of the meeting. But we agreed that we want to have a personal discussion and um Uh, any, uh, any yet, but vi in, the, in the next days, yeah.
1: Der skete altså ikke noget videre konkret på det her årsmøde. Det blev ikke taget op til afstemning om Bayern München, de skulle droppe sponsoratet med Qatar Airways eller ej. Så hvad regner Mikael Ott nu selv med at der nu vil ske?
3: Well right now I can't really imagine that Bayern is renewing
1: kan ikke forestille sig at Bayern München de forlænger sponsoratenten so, okay. der udløber i 2023. For det vil efterhånden se rigtig dårligt ud rent imagemæssigt. Men nu må vi se.
3: And we will have to see what the future brings. I I don't know how the next year will develop.
1: Alt det her, det blev en stor historie i fodboldverdenen hen over weekenden. Og Michael Ott, han har fået en masse opmærksomhed, og den glæder han sig faktisk nu til, trods alt, at få lidt på afstand igen.
3: Well, uh, for Jeg
1: ja, forventede ikke så stor opmærksomhed, siger Michael Ott, der faktisk finder det lidt stressende. De seneste dage og uger har været overvældende, så nu glæder han sig egentlig bare til, at det hele falder by, by til.
3: Media attention, but, um... I would say I'm happy
1: when everything
3: calms down and I can step off the, the public stage again.
0: Så lød det altså fra Mikael Ott, der på mange måder er manden bag øh, protesterne, i hvert fald manden, der står i centrum for de her øh, protester. Og det handlede altså om, at den her forsamling, da det var hen mod øh, midnat, jamen så var det altså bestyrelsen og særligt formanden Herbert Heiner, som måtte øh, lægge øre til de her aggressive og vrede råb fra de, øh, fra de fremmødte fans. Altså ikke normale scener på et årsmøde, og særligt ikke i en storklub øh, som Bayern, øh, som jo også er kendt for, at der er relativt meget styr på tingene, når man taler med mange forskellige. For lige at give kort, give lidt viden om den her Qatar Airways-bondsaftale, så er den, øh, siden, øh, 2018 har der stået Qatar Airways på trøjen, men den har altså løbet længere, hvor man blandt andet har haft en aftale med Hamad International Airport, som er lufthavnen i Doha, og som jo også er statsaret af det katarske, øh, katarske, øh, de katarske styre dernede. Og det er også altså fansene, der ikke vil have dem til at forlænge øh, af hensyn til, til menneskerettigheden. Nu går vi tilbage til dig, David Barnwell. Øhm, fra din hverdag i, i München, øh, og du har jo talt med sæsonkortholder også øh, efter det her, øh, det her årsmøde, hvordan, hvordan ser man egentlig på, på sagen i Tyskland og særligt i, i Bayern området
2: det er rigtigt, ja. Jeg har brugt de sidste par dage på at, at snakke med nogle, nogle, nogle venner, nogle kolleger og nogle folk, som jeg ved har sæsonkort, for ligesom at, at finde ud af, hvordan har folk det egentlig med det her? Altså, er det virkelig noget, som de går så meget op i og støtter de op om, om den her agenda, som Ott og, og hans... hans hvad skal man sige, hans medfans eller hans medmedlemmer, de har forsøgt at fremføre på det her, den her generalforsamling. Og det, som, som man ligesom kan mærke, det er, at de deler sig lidt, ligesom op i tre lejre, hvis man skal gøre det ret groft. Der er en, en del, som, som er rørende enige, og som, som er meget involveret i det her øh, tema, eller den her problematik, og, og som også øh, er ked af, hvordan den her generalforsamling den ligesom er løbet af staben, og ikke rigtig kan forstå, hvorfor at, at fansen ikke bliver hørt, og hvorfor man ikke bliver taget alvorlig. Og så den anden end af spektrummet så er der, også, ligesom, altså, der er også folk, hvor deres interesse i en fodboldklub som FC Bayern det er, den, den er ligesom, hvad skal man sige, begrænset til den sportslige succes. Og for dem så handler det om at have en mulighed for at komme på stadion og se noget god fodbold, og de er sådan ikke rigtig interesseret i at blande sig i de her ting, og har ikke rigtig nogen interesse i, i, i den, der, den der slags interne fnider Um, og så er der også det, som man måske ikke kan kalde sådan lidt mere den, den nøgterne, eller den pragmatiske tilgang til det. Um, og det er helt iskoldt, at uh, FC Bayern, ligesom alle andre klubber, har lidt under coronakrisen, og har ikke tjent de penge, som de skulle. Og der varmer sådan en 20-30 millioner egentlig meget godt i kassen, så, så hvorfor ikke? -agtigt. Så jeg tror, at det, det, hvis jeg skulle gøre det helt kort, så tror jeg, at man kan dele det op i de tre lejre.
0: Og, og, og den her, det, altså, videoerne for det her årsmøde er jo noget langt ud i verden. Via, via optagelser, øh, der er udgivet af, af, af blandt andet af det her medie Deutsche Welle, som, som lagde en video, der er blevet delt, hvor vi også har taget lyd fra, vi har brugt det her nu. Altså, er, er, det, er det en. Det, der er fælles for de her tre grupper, altså, er, det er en diskussion, de er nødt til at forholde sig til som Bayern-fans. Er, er det noget, man er nødt til at, at, at tage stilling til i øjeblikket? Er der overhovedet samtale? Jamen, altså, eller er det er først og fremmest fodboldholdet. Jamen,
2: selvfølgelig er det det, og det, altså, man, kan ikke, man kan ikke komme ud om det, øh, fordi altså, det, det er jo en stor historie, men det er først og en stor historie, fordi det, det er FC Bayern, og sådan noget, det sker. Altså, FC Bayern er sådan, du ved, den her. Øh, elegante, store organisation, sådan en velsmurt maskine, hvor der er styr på ting, og finanserne løber, og organisatorisk er der ikke noget at komme efter. Det er sådan den direkte modpol til 1860 her i byen. Ikke? Det var det, jeg nemførte, den ja. som blå eller rød. Og 1860 så, du ved, et stort kaos har været det i år ti, eller sådan noget, ikke? Så man bryster sig meget af i FC Bayern, og at, 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 at her er der ro på tingene, her er der styr på tingene, og man, man diskuterer for eksempel sådan nogle ting her i ro og fred på en ordentlig manier. Og så når sådan noget, sådan noget som det her, det sker, så er det jo klart, altså, så, så slår det jo ligesom de der bølgeslag i de lokale medier, men selvfølgelig også i de, i de internationale medier. Og så tror jeg, jeg heller ikke, det hjalp på det, at Uli Hønes, øh, den tidligere præsident, nu er præsident, øh, var ude bagefter og, og var nærmest indigneret og chokeret over, at det var det verste, den værste generalforsamling, han nogensinde havde oplevet. Og, og det er jo klart, altså sådan noget, det, er jo, det er jo guld værd, så at sige, hvis man skal lave en god historie på sådan noget her. Men altså, jeg tror, først og fremmest er historien, at det skete i en klub, som FC Bayern, er alle sidder.
0: Men jeg tænker, at måske er Uli Hønnes øh, reaktion på det her egentlig også meget sigende, for netop du er også er inde på, det er meget, den her meget øh, du kaldte det elegant, det synes jeg er et rigtig godt ord på FC Bayern normalt, altså øh, meget retskaften, øh, meget man vil ikke kalde konservativ, men i hvert fald meget struktureret, meget øh, værdibaseret, men i hvert fald meget fokuseret på de gamle øh, øh, konservative gode traditioner om, hvordan man, man skal gøre ting. Altså, der er det her uorden, det er jo ikke noget, der ligner. FC Bayern på den måde, altså hvor exceptionelt er det det der foregår lige nu i forhold til til Bayerns historik?
2: Jamen, altså det, jo, altså, det er jo fuldkommen uhørt, men, men det er tæt på. Altså, det er, du siger det meget godt selv, tror jeg. Du siger det sådan der værdibaseret. Ikke? Altså, FC Bayern er en klub, hvor man, hvor man som sagt, hvor man gør tingene ordentligt, og man behandler hinanden pænt, og man, man har en, en fornuftig tilgang til at drive forretning, men man nægter at betale de der vanvittige spillerlønninger, og, og er ikke så glad for at betale agenter fuldstændig absurde beløb for at sætte handler i stand osv. Altså, man forsøger virkelig at holde sig til det der værdisæt, det er jo klart, at hvis man skal gøre det konsekvent, så handler det jo også om, om hvorvidt man respekterer øh, fansens holdninger, for eksempel på en generalforsamling. Så det er, det, det er tæt på at være meget uhørt.
0: Hvordan med de tyske medier? Altså, fordi der er jo også øh, der er flere store medier i, i Tyskland, som også øh, normalt har kritiske kommentarer omkring fodbold, og hvordan den agerer osv. Altså, hvordan har reaktionen været fra, fra mediernes øh, kommentatorer på de her, de her øh, scene og den her historie?
2: Jamen nok meget i linje med, hvad Ott her, han beskriver, at der har været en, en hel masse opmærksomhed omkring det, og der har været en hel masse opmærksomhed omkring øh, altså, tematikken Qatar i det hele taget. Øh, fordi det er jo klart, det handler jo ikke kun om et, i om, om et logo på, på en trøje, eller på skulderen på en trøje. Hele diskussionen omkring det kommende VM og, øh, og, og træningslejr i, i Malmøsten, og hvordan man i det hele taget ligesom, omgås de her regimer, som, som helt åbenlyst har problemer med at overholde menneskerettighederne, og i hvor stor omfang man tillader det ligesom at, at sige ind i der, hvor det skal man sige, gør allermest ondt, eller der, hvor det har den allerstørste indflydelse i tysk fodbold, og der bliver FC Bayern ligesom symbolet på det. Ikke? Altså, du mm. har det tyske landshold, og så har du FC Bayern nærmest mere eller mindre på samme højde. Ikke? Så hvis man, hvis, man, hvis man kommer ind og rører omkring de der tematikker, og det sker et sted igen som i FC Bayern på en generalforsamling, Øh, og Uli Hønnes bagefter er ude og beklage og fortælle, hvor, hvor forfærdeligt det hele var. Altså, så eskalerer det jo lynhurtigt, det er klart.
0: Det er et elendigt hat kan man sige, man får lavet der. Det må man sige, ja. <laughs> Når, når, når fansnit i det hele taget... Det er jo også interessant det med, at når vi taler om Michael Årtager, så er han ikke kun fan, han er også medlem af klubben, og det betyder faktisk noget i Tyskland, at man er det, fordi man jo har øh, den her 50-plus-1-regel, der gør, at man øh, som fan har noget, skulle have sagt, og, og man har adgang til talerstolen og de her ting. Inden vi ligesom kommer til betydningen af den, så skal vi måske lige have forklaret den, bare for, for, for lytter, der ikke er inde i, i 50 plus 1-systemet, David Barnwell. Hvad er det, den her regel går ud på?
2: 50 plus 1-reglen er ligesom sikkerhedsmekanismen, der sørger for, at, at tyske klubber, hvis de skal have en professionel licens, og har lov til at drive en professionel fodboldklub, så skal de være ejet til en, en, et omfang, der hedder 50 plus 1 procent, eller en aktie. Og det er en regel, der blev indført, jeg tror det var i 1998, for ligesom at sikre, at der ikke er nogen for eksempel investeringsfonde, men heller ikke enkelte milliardærer fra, fra, fra rundt omkring på kloden, som man kan købe sig direkte ind og overtage aktiemajoriteten i en professionel fodboldklub i Tyskland, og dermed også få, hvad skal man sige, den, den muligheden for at kunne, kunne bestemme så er der nogle, nogle undtagelser, så for eksempel hvis man kan påvise, at man har investeret kontinuerligt i løbet af 20 år, så kan man godt få en, 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 sådan noget, en, en undtagelse til den, til den regel, og det er for eksempel det, man har set i, i Wolfsburg eller i Hoffenheim senest. Men i bund og grund så er det en regel, som er sat i stand til at sørge for, at klubberne forbliver medlemsejet, i hvert fald til den, i det omfang, der hedder 50 plus 1, så, så fansenes interesser kan, kan, ligesom, kan blive varetaget.
0: Og hvad betyder den de facto? Altså, hvad er det så, den har af betydning, for eksempel i en sag som den her, at, at fansene har den her 50 plus 1 ret?
2: Altså, det kan jo betyde for eksempel, øh, at en klub ikke bare øh, kan investere fuldstændig blindt i, i spillere, øh, for eksempel. Det kan også betyde, at de ikke, uden at, i hvert fald at blive mødt af en del protester, øh, kan skrue billetpriserne op på for eksempel sæsonkort. Fordi det er typiske beslutninger, som skal vedtages øh, øh, ved stemmeflertal, og det stemmeflertal det har fansene så per definition og der må man jo så gå ud fra, at de så ikke nødvendigvis er vanvittigt enige om enige, hvis f.eks. blætpriserne skal skrues op og den måde, det så fungerer praktisk på, det er, som det så var sket her i, i, i München øh, i Audiodomen, det, øh, det er, at der bliver holdt en generalforsamling, og så bliver der, øh, så bliver der ligesom sat en agenda, og så kan fans eller andre øh, aktie, aktieindehavere eller medlemmer, de kan så komme med nogle punkter til den agenda og ligesom få sat det på dagsordenen og sørge for, at, øh, at, at det bliver diskuteret i hvert fald. Og det er ligesom her, den ligesom knækkede for, for Ott og hans øh, kompaner, så at sige, og det var, at, at hans punkt blev ikke officielt taget med på agendaen, ikke taget med på dagsordenen, og så har bestyrelsen ikke nogen, øh, så, så har de ingen forpligtelse til ligesom, at diskutere det i åben plenum. Og der kan man så diskutere eller spekulere i, hvorvidt det så var, var planlagt eller ej, ikke? men øh, i teorien så betyder 50 plus 1 regel, at de i hvert fald har ret til at fremstille de her punkter til dagsordenen, og så må man så se, om det så også rent faktisk lykkes.
0: Ja, det var også noget, der blev kommenteret på årsmødet, øh, hvis man så og fulgte med, altså at, at der simpelthen også blev kommenteret de juridiske forhold, der har kørt den sag, og det var der også nogle af fansene, der ligesom bragte, at, at, at hvis, vi, hvis vi havde det godt sammen, hvis vi ligesom kunne kommunikere, hvis I lyttede til, hvad vi sagde, så var vi jo ikke nødvendigvis, så er vi jo ikke nød, øh, tvunget til ved siden af at køre en eller anden form for juridisk øh, handling på, det hele taget kunne, få, kunne blive hørt. Øh, så jeg ja. har også fulgt i det, eller fyldt i det.
2: Ja, bestemt. Altså de, de, de endte jo faktisk med at hive sagen fra retten øhm, og fik så afslag. Altså de, de, de tog simpelthen en konsekvens og sagde, okay, så må vi prøve den fra retten, om vi som medlemmer har, har krav på at få det her agendapunkt eller den her, øh, den, her, den, den her sag på dagsordenen. Og den sag, den tabte de simpelthen. Og så det, der så efterfølgende er sket, det er at de så har forsøgt live, så at sige, i løbet af den her, og, undskyld, den her generalforsamling, hvor der typisk er sådan et, øh, diverse eller videre åbne punkter, Um, men altså den, den helt store, hvad skal man sige, krukse til det hele, det er ligesom, at de ikke fik lov til at, at, at placere det her på dagsordenen af officielle veje.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi hørte lige før med Michael Ott, som er manden bag det her forslag om at droppe sponsoraftalen med Qatar Airways. Altså, nu var du inde på de tre grupper. Og nu beder jeg dig om sådan en, en utaknemmelig opgave, David, fordi du er gode grunde ikke kender alle Bayern-fansene, men, men sådan din fornemmelse i området osv. Altså, hvor, hvor bredt deles det her synspunkt om at droppe øh, forbindelserne med Qatar? Fordi sådan 1.700 mand på et årsmøde, de larmer rigtig meget, og de larmer også meget, man kan glemme at se, øh, hvad der står omme bagved. Øh, hvad er din fornemmelse der?
2: Um, jeg tror først og fremmest, i takt med, at medierne dækker det mere og mere intenst, så, så, så er det nok stigende. Altså jeg tror, at, som du sagde før, at man kan ikke rigtig undgå at blive nødt til at tage stilling til det, og der blæser vind jo nok lidt i retning af, at det ikke er en god idé at, 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 at dække op omkring f.eks. regimer, som har problemer med menneskerettighederne. Jeg tror, at det man skal huske på, det er Uanset hvad, at altså, FC Bayern har jo et eller andet 290.000 medlemmer øh, rundt omkring i hele verden, og den hårde kerne, som Ott ligesom repræsenterer, er en, er en del af dem. Og det er langt fra sådan firkantet og så sort og hvidt, tror jeg, at man kan sætte det op på den måde, at der ligger en åben konflikt mellem FC Bayerns bestyrelse og alle fans. Der ligger helt sikkert en konflikt med en hård kerne af fans, som så også er dem, som er så engagerede og så organiseret, at de for eksempel møder op til sådan en, en generalforsamling og ligesom, du ved, tager sådan et forslag i retten og, og, og har sådan, ligesom, du ved, en, en så politisk agenda, at de vil gå så langt. Men der er også masser, som, som jeg også var inde på før, som, hvor, hvor det ikke rigtigt, kommer til at betyde det samme, øhm, og hvor det forholdet til en fodboldklub som Bayern, måske er mere sportslig, og man måske har haft et sæsonkort der er gået, du ved, lidt fra far til søn, og det ligesom er en, en ligesom et blødere forhold til en fodboldklub, der ligesom sætter agendaen. Og det, derfor tror jeg ikke, at man kan sige, som jeg også har lagt mærke til, at der er mange medier, der, har, der ligesom har skåret den her, og det kan jeg også godt forstå, for det er en god historie, men altså, man skal passe på, tror jeg med at sige, at, at, at der ligesom er åben krig mellem FC Bayern og alle fans der er åben krig mellem FC Bayerns bestyrelse og nogle fans, og det er også en, en, en historie, som går nogle år tilbage. Det er den samme gruppe af fans, som fx er repræsenteret af Sydkogen, som er det store fanafsnit inde på Allianz Arena, hvor jeg tror, det er 4-5 år siden, hvor man valgte at dele Sydkogen op i forskellige afsnit, og så samtidig indføre en regel om, at man ikke måtte bevæge sig mellem de afsnit. Man indførte sædepladser, og i det hele taget kom med nogle tiltag, som måske er meget udbredt i moderne topfodbold, men for et sted som Sydkålen ligesom var sådan en indikation af, at man prøvede at gøre det hele lidt mere familievenligt, og lidt mere turistvenligt, og lidt mere kommercielt, end man måske synes var en god idé. Og det er ligesom den samme kerne af fans, øh, som, som nu også øh, fremturer med det her, og som, som ligesom, som jeg sagde, giver, giver, tager sig besværet og tager sig... Tiden til at organisere sig og så at komme med den her slags protester. Så mm. man skal se, se det på den måde, at der ligesom er en helt stor skar af FC Bayern fans, hvor du ved, du har flere lag og du har flere facetter og du har nærmest uendelige hvad skal man sige, manifestationer af forholdet til, det her, til den her fodboldklub. Men så har du også den her hårde kærne, hvor, altså, hvor de virkelig går op i den her 50 plus 1 regel og de virkelig går op i medbestemmelser og de ser det ligesom som deres ansvar og være den her modpol til, til til det som de ser som den stigende kommersialisering af international fodbold.
0: Så nu det der altså lige nu fra David Barnwell, du lytter til Radio 4. Det her det er 4 foden. vi handler i dag om det kaos, der lige nu foregår eller som i hvert fald foregår, foregik på et årsmøde i fredags i, i München, hvor FC Bayern altså på et årsmøde endte med at diskutere rigtig meget en enkel sponsoraftale som fylder meget lidt af fodboldtrøjen, man sidder på det venstre ærmøer lige på overarmen så hvor der altså står Qatar Airways Så det er jo de her år et ord der får i hvert fald en del af fansene øh, direkte i, øh, jeg vil ikke sige kridthuset for det er bestemt det er ikke rigtigt, men de får i hvert fald i, i flint på et vist niveau Vi fortsætter øh, lige om to sekunder Fordi det her det er lidt spændende nu, nu åbner jeg for en kanal her hvor øh, vi gerne skulle få et øh, sådan vist niveau af noget bilstøj øh, Lykke fris, Hvor på det skønne danske vejnet befinder du dig lige nu?
4: Uh, jeg er på Sjælland på vej til Viborg for at støtte kvindelandsholdet mod Rusland i den afgørende kamp.
0: Og øh, det er, vi er simpelthen så glade for, at du havde tid og lyst til at være med. Jeg håber, at man øh, derude godt kan høre, hvad det er, Lykke siger øh, for, for, øh, for lyden. Men det er simpelthen lyden af en, af en fodboldtur direkte til Viborg. Det er jo ikke det værste, vi kan have med i det her program, må vi sige. Øhm, Lykke Fris, du er med her, fordi du øh, for det første så er du, øh, du er tidligere øh, direktør for Tinget, eller du er direktør for her i Europa, du er tidligere uddannelsesforskningsminister, forskningsminister, hvor nogen kender dig øh, fra, men så er du derovre enorm fodboldinteresseret, involveret en i DBU glad for kvindefodbold, men lige så glad for øh, Bayern München, hvis ikke, øh, hvis ikke mere det hele det omhandler jo den her aftale med Qatar Airways om et sponsorat på det venstre tror jeg. Øhm, er du lige nu øh, indehaver af den nye Bayern-trøje?
4: ja, naturligvis
0: Hvordan har du det med det logo på den venstre, øh, venstre overarm der?
4: Jamen det har jeg aldrig været glad for, og jeg har da også haft episoder, hvor jeg sådan lige holder hånden lidt hen foran det, fordi det irriterer mig da. det irriterer mig da, at Bayern München har Qatar Airways, fordi Bayern München er jo en klub, der i den grad jo, øh, jo også øh, det er det 50 procent reglen så at sige, eller det er jo en del af identiteten, en del af identiteten af tysk klub, og så irriterer det mig de her overskrifter, der så er om, at Bayern München er lomme på Qatar, fordi det er jo ikke det, der er tilfældet, men ikke så mindre har Bayern München jo, det må man jo, det må man jo vedkende sig, den her sponsor. Vi skriver jo egentlig meget godt også det dilemma, der er omkring Bayern München, at man jo, jo selvfølgelig skal prøve på at konkurrere med de bedste klubber i verden, og der er jo altså bare nogen, der modtager ufattelig mange penge fra, øh, fra, fra Mellemøsten. Mm. Det vil man så ikke, men, men på den anden side, så er øh, ja, må man jo lave nogle,
0: nogle kompromisser. Og, og den her aftale har jo været der i nogle år. Når du tænker tilbage, og du er jo også øh, Tysklands kender på den måde, så du har en relativt bredt syn på, på det tyske samfund og hvad der sig også politisk, der hvor du tit bliver brugt som, som analytiker også. Altså den her, den her snak om Katar, som jo i øjeblikket er sådan en rød klud øh, for rigtig mange, særligt med den debat, der er om øh, VMsfuldrunden næste år i Katar. Altså hvor lang tid har den fyldt i Tyrkiet, også, eller i Tyskland? Ser du det som en, øh, sådan en, en, en tendens lige nu, eller, eller er det her øh, reelt set øh, en, en debat, der bare er pludset op?
4: jo en debat, der har kørt et stykke tid, og jeg synes det også, det er vigtigt at sige her, at øh, Manuel Neuer, Bayern Münchens anfører, og selvfølgelig også anfører for det tyske landshold, han jo for cirka et halvt år siden tog det her op med klubens ledelse, øh, og gik ind og sagde sig mig engang, hvad skal vi egentlig mene om det her? Der var jo bare et spørgsmål til, til Bayern Münchens spillere, men selvfølgelig også fordi, at, at landsholdet jo besluttede sig for at, at lave en markering ved øh, en kvalifikationskampene til VM, hvor man jo skrev øh, med human rights på sine, på sine trøjer, så det er jo noget, der har udmødt et stykke tid. Men, men hele den her diskussion, der jo har været nu omkring Katar, øh, og jo så også Afghanistan, hvor man jo ved, at regimet øh, i Katar jo har huset Taliban, det har altså haft stor fokus i Tyskland, og det har altså fået det her til at blive et meget større tema, øh, end det har været før.
0: Ja, noget af det, vi også snakkede med Michael Ott om, det er jo den her tyske advokattrainee, som, som blandt andet stod for forslaget om, at man skulle, at man skulle droppe den her sponsoraftale kan tage Airways, når den udløber. Noget af det, vi også spurgte ham om, det var jo aftalen, den er jo blevet indgået i 2018, den helt aktuelle aftale lige nu. Og der spurgte min kollega Niklas Stein om, faktisk, hvad hans reaktion var dengang. Jeg kan I lige prøve at høre, hvad han siger her?
3: I wasn't happy back then, but um, I didn't take any action or so. I just observed the protests by many active fans in the stadium and I always welcomed that. But um, yes, at some point I realized the club is just not um, uh, taking any measures and they are ignoring it. And so uh, it only was in 2020 when I uh, became aware that uh, the simple protests in the stadium don't change anything and uh, there, there was a fan club that has organized a panel discussion with migrant workers from qatar with a human rights expert and they also invited bayern munich officials to join the discussion but they just didn't show up and that was the moment when i realized yeah you have maybe to take other steps than only protest um to uh, to bring change to the club
0: han siger, Michael Ott, at han var heller ikke glad, dengang aftalen blev indgået, men han, han gjorde ikke noget ud af det. Der var protester allerede dengang. For andre fans, han bemærkede, selv at klubben ikke gjorde noget ved det. I 2020, der nåede han så frem til, at protesterne på stadion ikke førte til noget. Klubben mødte heller ikke op til en paneldiskussion, hvor man havde indkaldt forskellige parter, og der indså Michael Ott, altså han måtte tage andre metoder i brug for at skabe forandring. Løkke Friis, er det her egentlig en stedig problem, også Bayern München har skabt for dem selv? Ved, nu nævner du mig der har spurgt ind til sagen, men ved at man ikke har, har håndteret det tidsnok?
4: Jamen, altså, nu har man jo indgået den aftale, fordi man mente, at den, den var rigtig at indgå, og vi skal også huske på, at bare Münsens ledelse jo flere gange har henvist til kansler Angela Merkel, til udenrigsminister Sigmar Gabriel, som han hed på det tidspunkt, for at sige, at det var... Jamen altså, at Katar jo var det land øh, i Mellemøsten, som, som var et af de, de, de gode lande i anfødselselejen, som derfor var, var vigtigt, at tysk erhvervsliv og dermed også en München jo kunne have, have samarbejdet med. Så, så man gjorde det jo, fordi man mente, det var rigtigt, og selvfølgelig også fordi man syntes, at man havde, man havde brug for de penge, for at nå at sige det meget lavpraktisk. Men der hvor jeg mener, at, at det kører lidt af sporet, det er jo så på, på det årsmøde, hvor hvor når man ved, at det er så kontroversielt, og man ved, at der har været de her sagsanlæg, som jeg lige hørte, at de var inde på, før, før jeg kom på, jamen så skulle man jo nok fra ledelsens side så i hvert fald have nævnt det, øh, på, på, det på det årsmøde, der fandt sted. Og der prøvede Oliver Kahn, den nye bar, han var, ligesom bare at, at komme igennem det møde ved ikke at, at, at nævne det. Og det tror jeg blev altså opfattet som en rød klud og en provokation. For jeg er, så er meget enig i det, der blev sagt før på David fra München, at, at det her er jo noget som, som en gruppe. Bayern München-fans går voldsomt meget op i. Men der findes jo altså også mange Bayern München-fans, som, ja, som, som han jo så sagde, har arvet deres, der, deres årskort, som holder med Bayern München, fordi det her familien bare altid gjort. Øh, fordi det er et fantastisk klub, og alle de her ting og øh, Og som interesserer sig for, at Lewandowski banker bolden ind i målet, og som altså ikke går, går meget op i, i menneskerettet i Qatar. Men der er de altså undervurderet, den, øh, det, det engagement, der altså ligger hos den hårde
0: kerne. Jeg kunne godt tænke, at nu er vi omkring Oliver Kahn her. Det var et relativt øh, okay. sjovt syn at se, altså fordi den her tidligere, øh, nærmest råbende, gallende stormålmand, Oliver Kahn, han har jo skiftet hans øh, aldeles råbende gemyt og målmadtanskerne ud med et, med et jakkesæt og en rimelig slik businessattitude, må man sige. Altså, hvad, var, hvad var hans pointer egentlig på det her årsmøde? Fordi han er jo, han er jo ny CEO i Bayern. Altså, var der noget forståelse for fansne synspunkter og spore?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke, for jeg synes også godt, at han kunne have påtalt dilemmaet, øh, som jeg jo lidt, lidt prøvede på at gøre indledningsvis. Altså at sige, at, 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 at jamen, altså, Tyskland er jo rigtig stolt af den 50%-model. Som jo altså er, at, 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 at man jo ikke kan, kan købe Bayern München eller andre udenlandske klubber, fordi øh, aktiemauteten skal jo ligge på, på, på fansene, på medlemmernes øh, hænder. Og det, kan man jo, det er jo rigtigt nok. Det kan man jo godt være stolt af og så sige, at på trods af det, så kan vi jo godt vinde, kan vi vinde Champions League og alle de der ting og sager. Men man er, har også bare bragt sig selv i en situation, hvor man jo altså har mener, at det var vigtigt at indgå det sponsorat med Qatar med Airways. Det kunne man jo godt have sagt som et dilemma, og så sagt, okay, vi er i den situation, det må vi så se på, hvad vi skal, om vi har fundet den rette balance, og, og hvad skal kravene være fremmed rette til Men det var ligesom om, at han, han kun lagde vægt på det ene ben, så siger at altså, det, det, det var jo en succesrig model, og det skulle man være stolt af, og det tror jeg så var, var den røde klud. Og så skal man huske på, at Oliver Karn er jo en fantastisk målmand, har jo også været fantastiske korruptator nogle gange, og så videre, men, men han, han er ny i den rolle. Og der tror jeg måske nok også, at den her hardcore gruppe af fans også havde en interesse i at teste ham på det her første møde, hvor så også karl Heinz ikke var, ikke var til stede.
0: Ja, og det er jo generelt en ny ledelse. Det var også noget, en af de punkter du bragte op, Lykke Friester. Vi talte sammen tidligere om, hvad vi skulle snakke om her i aften hvor jeg ligesom prøvede at og, og suge pointer ud af der fra dit, uh, dit syn på Bayern. Der sagde du også, at det er jo også en ny ledelse, som ligesom skal stå sin test nu. Og så står de så i det her stormværelse. Altså, den her nye ledelse, hvordan, hvordan klarer de det hele taget det her i går? I fredag sagde du...
4: Nej, altså... Ja, altså når, når, man, når man har et, øh, et, et årsmøde på et ellers øh, super veldrevet klub, øh, som ender med, at øh, folk står på stolen og råber, at ledelsen skal, skal, skal væk, øh, og det er vores FC Bayern og ikke jeres FC Bayern, så kan man måske ikke lige sige, at det gik til ved UG i kryds og slange, som folk <laughs> et meget gammeldags udtryk. Æh, og man har jo også godt kunne se, at, at, at de... de Altså når Ulle Hønes så går ud og siger, at det, er det værste møde, jeg nogensinde har deltaget i så det er det selvfølgelig også tankevækkende og så har de været i gang med at, at prøve at lave et som tyskerne vil sige altså prøve på at se hvordan man kan inddæmme det her ved at både præsident Heiner har jo været ude og, og, og sige at nu har han taget fat i otte det væk, om han sagde til jer men altså det var han fået twitter omkring at nu har de haft en telefonsamtale, og Oliver Kahn var jo så også ude på twitter men kun på twitter altså ikke i forskellige interviews og sige at, at nu skal man prøve på at, at få et, et godt dialog med fansne og så siger han altså også det meget centrale, at man vil have en meget bred konsultering omkring sponsoratet, omkring Kataria Airways, Og det er jo en interessant formulering, for i det ligger der jo så også, at når han siger en bred, at det ikke kun er den, den hårde kerne, der så at sige, så skal inddrages. Fordi det er jo klart, hvad den mener, den mener også selvfølgelig, at den der aftale skal hen, hvor peberet gror ved det ikke. men han, dermed prøver han jo også på at sige, at der er mange andre, der holder med barn, og hvad, hvad tænker de måske af ja. altså, medlemmerne? Så det tror jeg nok, man skal, man skal være meget bevidst om det til.
0: Og jeg kan lige sige, at der er også en anden sjov note fra det her. Hvis man bare er stadig gerne lige vil vide, hvor ophedet det var, så skal man gå ind og finde Deutsche Welles Twitter-profil og sociale medier og se billederne selv. Altså det, er, det føles vanvittigt at se fra en klub som FC Bayern, de scener man ser der. Altså det, er, det er voldsomt. Blandt andet så var Julian Nagelsmann også på, på preskonferencen forud for kamp mod Arminia Bielefeld. Om lørdagen, der sagde han, at han kom ikke i seng før klokken halv tre, om natten, og, og at han havde faktisk havde tænkt sig at tage et par selfies med fans og være sådan lidt gemytelig. Men, men der var altså ikke noget at komme efter. Uh, han blev simpelthen eskorteret ud af rummet af security, fordi man, uh, man blev nervøs, da, da, da dagsordenen ligesom brød sammen. Vi skal lige blive ved en pointe, du kom med, Løkke Fri, som er det der med, uh, om, om de her penge reelt gør forskel. og det er det, Bayern har ligesom sagt, at det er vigtigt for at være i konkurrence, at vi kan udnytte de, de økonomiske muligheder, der også er i aftaler med lande som Katar, for eksempel. Det talte vi også med Michael Otto om lidt tidligere vores aktivistiske ven, og han, han sagde sådan her, da vi spurgte om om han ikke var bange for at skade sin klub ved at forsøge at nægte dem adgang til en masse sponsormillioner. Well,
3: I think um, we might maybe get a few millions less from another sponsor than from Qatar, but um, if you compare our financial um Uh, opportunities to those of Man City or uh, Paris we already now have a really huge uh, difference in financial opportunities and um, these few millions that we get from Qatar are merely helping to to close this gap so uh, the only chance that we have to um, keep um, competitivity on the international stage is uh, to uh, uh, fight for very strict financial fair play And uh, there, Qatar is one of uh, the actors that uh, really has no uh, serious interest in uh, financial
0: fair play. Det han siger her, det er, at Bayern får måske nogle få millioner færre ved at vælge en anden sponsor, men hvis man sammenligner de økonomiske muligheder med dem i Manchester City og PSG, som jo er, er ejet af, af forskellige stater fra, fra Mellemøsten, jamen, så er forskellen stadig stor, så de ekstra millioner fra Katar hjælper alligevel kun på at lukke en smule af hullet. Her er det i virkeligheden financial fair play man bør kigge på, men det koncentrerer Katar så heller ikke særlig meget om. David Barnwell, du er stadig med i for München, og du var inde på tidligere det her med, at Bayern jo også har gjort en dyd ud af at være dem, der er fornuftige økonomisk. De bruger ikke milliarder på transfers. De bruger altså ikke øh, så mange voldsomme mange penge på lønninger, for der er jo ikke nogen, der sulter i fodboldverdenen, må vi også sige. Øh, men, men, men derudover har de, ligesom, de er gjort en dyd ud af at være dem, der opfører sig fornuftigt i det her mockløb øh, økonomisk, som internationalt fodbold også er blevet på på klubniveau. Altså, Michael, også det her at man kunne lige så godt. Det, det er ikke så mange penge, der gør en så stor forskel alligevel. Altså, hvordan står Bayerns argument der om, at, at det er nødvendigt med de her aftaler? Også?
2: Jamen, jamen både over ikke, fordi som jeg var inde på, så, så har Bayern også øh, altså registreret et, 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 i hvert forholdet, ret dårligt regnskabsår. Jeg tror, at de endte med et plus på 1,9 millioner euro, øh, som, som jeg peber fra en klub som efter og der kan man sige, at der kan 10, 15, 20 millioner måske godt gøre en forskel lige pludselig. Men han har da helt sikkert en pointe i, at, øh, at sådan i det store billede, øh, så handler det også et eller andet sted om den symboliske, Holdning til, om man skal åbne døren for, som han kaldte, aktører, som ikke har financial fair play i, i senden overhovedet. Øhm, jeg ved ikke, hvordan man skal forholde sig til det som en klub som FC Bayern, udover ligesom, det, som, som, som man ved og det, man har at gøre med. Og der synes jeg, Lykke havde en rigtig fin pointe med, at, at det handler også om, hvordan står øh, Tyskland og, og, og tysk fodbold generelt til, til forskellige aktører i Mellemøsten. Og der må man bare sige, at, øh, at nu er forholdene sådan, at man, man har et forhold til Katar, som, som en, i hvert fald en halvvagt allieret. Og så kan man måske heller ikke sådan ligesom grædebøje efter smag og efter hvordan det lige vind ligesom blæser. Altså, jeg er helt med på, at, der at, 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 at det smager lidt. Hvad skal man sige? Det smager ikke så godt, og det, det er moralsk. Er der nogle overvejelser, som man helt sikkert skal gøre sig? Øhm, men hvis man ligesom ser det fra fodboldklubben, organisationen og forretningen, så er det bare en synspunkt. Altså, hvad skal de så rent faktisk gøre? Mm. Altså, hvordan, hvordan skal de forholde sig til det her, hvis ikke de forholder sig til det på den måde, som, som, som det ligesom er det, som tyskerne har forgegeben? dem? Man kan så også, altså det kan jeg også sagtens følge ham i venten om og så sige, at altså FC Bayern har haft succes uden de her penge og uden at åbne lommen for, øhm, for, for afskillige milliarder fra for forskellige lyssky aktører og, og investorer for rundt omkring i verden. Så hvorfor ikke bare holde sig til det fremover? Altså det, det kan jeg også godt følge, følge med. Altså jeg, jeg tror, I må være der svar skyldigt, fordi altså det, det er lidt svært for mig at, at, at ja. sige helt klart hvordan. FC Bayern skal træffe deres forretningsmæssige og deres sportslige beslutninger, men altså, jeg vil godt gå så langsomt og sige, at jeg kan godt se FC Bayern som, som forretningssynspunkt i det her, altså jeg kan godt følge dem i, hvordan de ligesom agerer i forhold til det her, ja. og også i forhold til pointen om, at, at de er ansvarlige over for alle fans, og ikke netop den hårde kerne alene.
0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, inden jeg lige kommer videre, fordi øh, hvad vil du egentlig foretrække som fan? Altså er der noget i den her retsskaffenhed, Bayern agerer med i, det der, øh, i konkurrence med de andre europæiske superklubber? Er, er den meget værd som fan, eller, eller, eller er man også bare nødt til at give efter på et tidspunkt og gå med?
4: Altså, den er meget værd, og jeg tror, den bliver mere og mere værd, øh, og det synes jeg også, man kunne se hele diskussionen omkring Super League, men jo altså også øh, boykotdebatten omkring, øh, omkring Katar, altså, det fylder jo meget hos, jeg er med på, at det ikke fylder meget hos, hos alle fans, men det fylder altså hos, hos flere og flere fans. Men altså, selvom det jo ikke er det store beløb, så vil jeg dog sige, at man har underskud, som man jo så har fået, eller mistet, hun skal miste de her 100 millioner euro, man har mistet under, under, under coronakrisen, så er det jo noget, mm -hmm. der gør ondt på en klub som Bayern München. Så derfor må man jo så i givet fald, hvis ikke man vil øh, have aftaler med Katar, så må man jo have en klar strategi for, hvad man så gør. Og så tror jeg, der tror jeg egentlig godt, at, at øh, man kunne appellere til, til tysk erhvervsliv om, om at, at poste flere penge i, i, i hvad, hvad der er det bedste fodboldklub. Og på den måde så også med den nye tyske regering vi vil godt blande tingene lidt sammen, men ikke desto mindre. Altså, nu har man haft den der holdning med, at man, dog, at man skulle have samarbejde med Katar, så får man en ny tysk regering, som i den grad siger med de grønne i spæsen, at de vil sætte større fokus på menneskerettighed og så videre. Man har også en ny tysk regering, der med alt sandsynligt ikke kommer til at deltage politisk, altså i OL i Kina, ja. så det går ligesom om den vej.
0: Det er jo ret interessant det her, fordi et eller andet sted, så er der også noget kultur i det her, også, ikke bare blandt Bayern-fans, men også generelt i landet, fordi samtidig med, vi jo ser de her senere i Tyskland over et, et sponsorat, som jo ikke engang er hovedsponsoratet, det er jo stadig til mobil, mm. så ved jeg lige husker, der, sad, der er midt på trøjen. Så ser vi i England flere klubber ejet af statslige investeringsfonde fra emiraterne og, og senest Saudi-Arabien i Newcastle, og der var fansene de jo hurtigt til nærmest iklæder sig kjortel og, og traditionel shah for, for, for at juble over de mange, mange midler, der dukkede op nu. Altså, er, er der, en, er der en, en forskel fra de her traditionelle fodboldfans, vi ser på kontinentet, som, som jo ser muligheder spiller og spillere og lønninger og alt muligt andet i pengene, og så til de tyske?
4: Altså igen, der må man jo passe på, at man ikke skal alle over en kamp. Ja, det kan da også godt være at der er nogle Bayern München-fans, der vil juble, hvis man pludselig fik alle de her øh, millioner til så at kunne købe købe spillere på og fastholde for eksempel også en spiller som David Alaba, som man jo så mistede til Real Madrid bare for at nævne en, en spil, der går virkelig ondt på mange på mange München-fans. Ja. Men jeg tror generelt, at det her med 50 plus 1-reglen, det, det betyder altså noget for, for, for tysk fodbold. Det er en del af den tyske fodboldkultur, og det ønsker man jo så også at værne om. Så, så det tror jeg altså stadig vil være holdning, og derfor er der altså en anderledes opfattelse af fodbold i Tyskland, end der er for eksempel i, i England.
0: David Barnwell, den her 50 plus 1 regel, vi har også set andre klubber, hvor man har udfordret den, kan vi jo sige. Altså, der er til dels reglen, som man ser i Hoffenheim, og, og også til dels i, i Leverkusen, mener jeg, hvor, hvor der jo også er en stor virksomhed, som ejer, som har, har mere, end de egentlig bør have, kan man sige, investeringsmæssigt, fordi de har været der i en, i en overrække som investor. Men, men ser man generelt den udfordres lige nu, den her konkurrence, der er i Tyskland, altså er Bayern også bare et eksempel på det?
2: Undskyld, der faldt du lige lidt ud. Kan du gentage spørgsmålet?
0: Jamen, altså er Bayern også bare et eksempel på, at den her 50-plus-1-regel også, at man begynder at få øjnene op for, at den også kan stå i vejen for, for klubber i den her internationale konkurrence?
2: Mm, nej, det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror at snart tværtimod, at, uh, at, at, som, som lykker også inde på, at tyskerne er enormt stolte af den her ordning, og de er altså, de er enormt stolte af det tyske fodbold. Der er klubberne ejet af fansene, og jeg tror bare, at man skal kigge i retning mod Leipzig og den kritik, og altså det deciderede had, som den klub er udsat for, især for sådan de hårde øh, segment eller de hårde kerner rundt omkring de tyske fanmiljøer, for ligesom at få et godt billede af, hvordan man, man, man står til den regel. Altså, jeg, jeg, og så tror jeg også bare, at man skal kigge på den, den sportlige succes. Altså, det, de tyske fodboldklubber kan sagtens være med, både når der skal spilles Champions League og Europa League. Øhm, uden at, øh, at de skal gå på kompromis med det forhold, der er til fansene og det ejer for, altså de ejerforhold, der er. Øh, øh, så, så tror jeg, man får et meget godt billede af, at, at hvor prioriteterne ligger. Altså, jeg har ikke et andet indtryk af, at øh, den, den, sådan, den traditionelle investeret tyske fodboldfan, han har ikke tænkt sig at, at skille sig af med den regel, fordi at, øh, den, den, den kommer jo ham selv til gode i sidste ende, men det er også noget, man er stolt af. Altså, det, er, det er noget, man, man ligesom bryster sig af, at tysk fodbold, der er der styr på tingene, og, og man netop ikke har åbnet døren for, for, for lyskige milliarder og, og, og sådan noget, financial, mm. øh, eller regler, eller finder, som kan omgå finansielt færdplan. Ja. Um, så det tror jeg faktisk ikke.
0: Men, Friis, hvad tænker du, hvis Nuks har øh, vores gode ven øh, Oli Karnes? perspektiv øh, mm. på det her. Fordi han var også inde omkring, at, at, at det var en nødvendighed at kunne lave de her aftaler og, og sådan nogle ting. Tror, tror du, at, at, at øh, dem, der er i klubben, hvordan, hvad, hvad er deres tilgang til, til 50 plus 1 efterhånden øh, i Bayern? Fordi det kan godt være, at de bruger det ud og til med, med økonomisk fornuft og, og sådan nogle ting, og bruger det som et argument. Men, men, men er man træt af den? Hvordan taler man om den? Hvad, hvad mener man om, at fans de kan få lov til at skabe så meget ballade i det hele taget?
4: Nå, det er man selvfølgelig ikke glad for, øh, men, men, men på den anden side, så, så ved man jo også godt, at 50 reglen den er, den er kommet for at blive, den bliver der jo ikke, ikke pillet ved. Og derfor tror jeg, at det som de tyske klubber, det gælder jo også Bayern, øh, må være meget mere bevidste om, det er jo så, hvordan man så sørger for at få lavet langsigtede kontrakter med de talenter, man så rent faktisk finder, som man undgår sådan episoder som jeg lige var, nævnt, var inde på omkring Alaba. Altså, den regel bliver ikke lavet om, du kan bare se, hvis det her kan udløse stor debat, så prøv at forestille dig, at man skulle begynde at ændre ved 50 på Tyskland. Det kommer simpelthen ikke til at ske.
0: Kan du være nervøs som fan for, at den her konkurrence med de andre nationale storklubber... Altså, succes er vel også en vigtig del af værdisættet i Bayern, kan man sige. Altså, det, det, det er jo en klub, der er bygget på storhed på samme måde som, som altså nærmest altså i en kategori med Real Madrid, med Manchester United, hvor vi tidligere i programmet i dag talte om, at man får Ralf Rangnick ind nu til at redde den her af ego og selv den her selvbevidsthed, om at man jo skal være de største. Altså, øh, kan man blive ved med at holde det kørende på en eller anden måde? Og, og er det her i et eller andet sted også et eksempel på, at, at tysk fodbold også godt kan blive udfordret internationalt set for at være med helt i toppen.
4: Ja, selvfølgelig kan tysk fodbold blive udfordret. Det bliver tysk fodbold jo også. Men igen, det drejer sig jo ikke, trods alt ikke kun om penge. Altså man kan jo sige, at årsagen til, at det lykkedes for Tyskland at vinde VM i 2014, det var, at man lavede hele talentarbejdet fundamentalt om, og det gav jo altså så pote. Tilsvarende ser man jo nu en hans Dieter Flick, der og så går ind og arbejder anderledes med det, med det tyske landshold. Der er jo trods alt også andre knapper at dreje på end den rent økonomiske, uden nu at lyve fuldstændig naiv. Og så må man jo altså prøve på at se, om man ikke kan få, få tyske og europæiske erhvervsstyrt til så at finansiere mere til de forskellige klubber. Altså det, 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 er jo ikke, det er jo ikke helt håbløst. Altså nu kan man sige, at Lufthansa de har et godt lige øjeblik, jeg skal ikke sidde og pege på et, et sponsorat, men, men der må der være andre, andre end, end, end Qatar Airways. Ja, altså, nu skal vi heller ikke gøre Tyskland til, til en sværere økonomi end det rent faktisk er. Ja.
0: Øhm, jeg, jeg kunne også godt tænke mig lige at komme ind på øh, med, med dig, Løgfris. altså det her med, øh, du taler også med, med DR øh, om, om det her øh, emne, og taler også med dem om, om, at, om, øh, om, om det her årsmøde, hvor vi netop kom, ind, altså, hvor I netop kom ind på, at man har taget imod penge siden 2016, da aftalen blev indgået, men nu vil fansene så ikke være, være med øh, længere. Altså er, er der noget i, at, at de her aftaler, de, de, de simpelthen, altså er tiden løbet fra de her aftaler med den politiske, bevidsthed der er lige nu på en eller anden måde jeg ved ikke om vi kan være grove nok til at kalde det sådan en eller anden form for nypuretansk øh, tilgang til de her emner øh, Altså bliver det, er det overhovedet muligt for Bayern München at fortsætte den her aftale som det ligger lige nu?
4: Altså, i hvert fald kan man jo sige, at det er jo blevet voldsomt meget mere øh, kontroversielt. Øh, og selvfølgelig har alle jo på en eller anden måde haft en fornemmelse af, hvad der foregik i Katar, men, men, men alle, der var bare har fulgt den her debat på det seneste, jo også omkring VM, har jo også måtte sætte sig ind i, altså, hvor, hvor galt det rent faktisk står til Så På den måde, så tror jeg, det er kommet for at blive, at man stiller helt andre krav til også, hvor man skal placere øh, sportsbegivenhedene hen, end man har gjort før, og selvfølgelig også, hvor man tager imod øh, sponsorater fra. Så det tror jeg, det tror jeg bare, at ledelse simpelthen var nødt til ledelse pege. Efter. Men, og det er så sagt, så skal vi jo altså også have med, at der er også noget meget tysk ved det her. Ved, at Kan man ikke få sin vilje, så går man til domstole, og så savsøger man og alt muligt andet. <laughs> altså, der er også noget meget særligt, særligt ved det. Ikke? Altså, og, og der har man nu gang det her årsmøde og mulighed for at gøre det. Der tror jeg altså også, at de måske næste gang vil prøve på at, at inddæmme det lidt bedre, og ligesom man sørger for og ikke at være så altså helt så... Ja, øh, yeah. det
0: så var jeg i forbindelsen lige. Men jeg kan tænke, David, du er stadig på linjen ikke? Ja, her nu, ja. Ja, fremoverligt. Men jeg tror faktisk, det er meget sandt pointe, det lykke måske var i gang med her. Så det bliver lidt bedre, hvad man gør nu. Men hvad bliver der forventet lige nu? Altså, hun taler lidt om, at man måske er lidt mere imødekommende ved det næste møde. Men lige nu, hvor står historien så egentlig henne? Fordi nu er som ligesom overstået. Der var konflikt. Vi ved, Herbert han har bedt Michael Otto om en snak under fire øjne, i stedet for under råb i en stor sal. Altså, hvad forventer man lige nu? Hvor, hvor er det her henne lige på, på nuværende tidspunkt?
2: Altså, jeg, jeg tror ikke, det er realistisk, at Herbert Heiner og, og, og Michael Ott, de ligesom bliver enige om, at nu skal det her sponsorat øh, lægges i grav. Um, jeg tror, der, som Lykke var inde på, at nu skal der laves sådan noget damage control, og så kommer der sikkert også en del af FC Bayerns pressemaskine i, i spil, og så prøver man ligesom at få ind det med det her, og så måske øh, lover man at, at, at gøre det bedre næste gang. Men altså, igen fra, fra koncernen FC Bayerns synspunkt, så bliver man jo også bare nødt til at, at angribe de her ting struktureret. Det vil sige, at det kunne sagtens ligge indtil næste år, hvor man mødes igen. Men så tror jeg så også, at, at, at man så også bliver nødt til ligesom at forholde sig lidt mere realistisk eller lidt mere konstruktivt til det, til det, til det her problem, eller til de her slags spørgsmål generelt. Uh, om ikke andet, så er, er, er fodboldklubben og konstruktet og konceptet efter Bayerns stolthed på en eller anden måde såret, fordi at man netop står i en situation, hvor man har tilladt, at sådan noget sker, og det gør man ikke i FC Bayern punktum.
0: Løge Friis, du får også lige lov til at gøre dine pointe færdige. Fordi jeg har fornemmelsen, der at var, der var flere ord til dig, der, der linjen desværre røg fra, fra landvejen derude. <laughs> altså...
4: Det... Det var, det var der sikkert, men jeg synes, det som David siger er fuldstændig rigtigt. så en Mia, det er jo Bayerns motto. Vi er dem, vi er. Øh, og og det, er jo, det er jo selvforståelse. Det gør jo ondt på Bayern München øh, som klub og som fan øh, også at se de billeder. Så derfor er der jo et pres på at for, få skabt et proces, hvor man det mindste prøver på at forstå hinanden. Så jeg tror, jeg tror, man vil gøre alt for at undgå sådan et, et møde, øh, som, som man havde her forleden.
0: Og derfor så er det altså vigtigt for os lige at rise op her til sidst. Altså, der er mere til historien end bare det her, øh, det her møde den anden dag, hvis man har set de voldsomme billeder på internationale medier. Og også, at der måske ikke helt er den der voldsomme brede øh, øh, kaosstemning blandt fans, som det også godt kan ligge op til, når man ser fans i et stort mødelokal, stå Stor og råbe bestyrelsesformanden og en øh, tidligere så voldsom bjørn af en målmand sidder og armstil nærmest helt i ud i sit, øh, i sit jakkesæt øh, ved siden af. Løkke Friis, øh, direktør for Tænketanken Europa, øh, enorm fodboldfan, Bayern-fan og ikke mindst på vej til Kvindelandskamp lige nu. Rigtig god kamp i morgen.
4: Ja, tusind tak. Husk at følge med. Det
0: skal vi nok gøre. Tak fordi du ville være med i programmet.
4: Ja, servus.
0: Tak øh, til dig også, David Barnwell. Ja, selv tak. Det har været fornøjelse. Det har det nemlig journalist med fra, fra München, hvor du er bosat, og, og hvor du blandt andet også udgiver og, og selv laver nyhedsprøjet fan, som jeg også godt kan anbefale, at man kigger med i en gang imellem. Der er altid nyt og godt at, at hente der. Vi er tilbage om en uge her på Fire på Foden, med endnu mere nørderi om, om fodbold. Jeg synes lige, vi skal runde af i den her time med egentlig at høre lidt mere fra ham her, Michael Ott. Fordi en af de ting, vi øh, talte med ham om, min kollega Niklas Stein talte med ham om, den her øh, tyske aktivist, det var nemlig om, det her det ikke kunne være en god ting. Altså om man ikke kunne, ved at ligesom inddrage sponsorer fra Katar i det, i det europæiske fodboldmiljø, kunne få hjælp til ligesom at sætte fokus på Katar og ændre nogle ting til det bedre. En pointe, der også ofte er draget frem i forbindelse med slutrunder. Til det sagde han sådan her
3: well uh, the, there are a few um, improvements in qatar uh, however you have to note that um, amnesty and human rights watch also stress that uh, there uh, there are already steps to to uh, retreat them or that there they are um, stagnating um, but uh, the, the the key point is um, public attention is very important uh, to bring change to qatar all the experts confirm this um but fc bayern uh, in this uh, sponsorship deal they don't want to bring public attention but only to uh, um, uh, do uh, private uh, talks behind uh, behind uh, closed doors with qatar and uh, this is not helping to to bring uh, public pressure our differentiation is that with the training camps that we do in qatar we can bring public pressure because we can do events in qatar we can play friendly matches with migrant workers or have a public panel discussion with human rights experts or stuff like that. This is uh, something where you can bring public attention, but um, the uh, sponsorship deal, as I already said, isn't bringing public attention, but is just um, distracting from the problems.
0: Så lød det altså for Michael Ott, aktivisten og øh, legal trainee, som han er til daglig, altså daglig er advokat trainee, som altså har, øh, har lavet en del af de her øh, forslag, som man har øh, diskuteret på det her årsmøde. Med til at producere programmet i dag var Niklas Stein, som også havde talt med øh, flere af de øh, gæster, du kunne høre. Mit navn er Dan Grønbæk. Jeg er øh, vært for balladen, og jeg lover, at jeg er tilbage igen om en uge med meget mere fyr på fod og meget mere fodboldsnak.